0: Hier ist ausgespielt der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel Teil 2. Spiele für Freaks und Geeks.
1: Ich bin Jens.
0: Ich bin Sandra.
1: Und wie schon angekündigt, geht es heute in die Twilight Zone äh, der Spiele, ähm, ins Freakoverse, ins, äh, ja, ach komm, vergesst, also wir machen, wir machen mit den restlichen Spielen, die wir gespielt haben, weiter. Wie gesagt, die Einteilung ist etwas willkürlich, das geben wir gerne zu.
0: Wir haben gespielt The Witches. Die
1: Hexen. Wir haben es sogar auf Deutsch gespielt, glaube ich. Nein, nicht nur glaube ich, wir haben es auf mhm. Deutsch gespielt.
0: Ja, eins der Spiele, oder das zweite Spiel aus der scheidenwelt
1: Von? Tree Frog.
0: Ja, und auf Deutsch bei Asmodee, glaube ich. Genau.
1: Weiß. Von dem nicht ganz unbekannten Autoren Mark Wallace. Das Spiel. Das Spiel, ja. ja. Mhm. Jeder spielt eine der Hexen aus dem Königreich Longre. Ich weiß gar nicht, welche Hexe du gespielt hast. Ich habe die Agnes gespielt. Ah,
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Und jede Hexe hat ein, ja, ganz leichte Sonderregeln. Also Bei deiner war es ja nur, dass sie immer Startspielerin ist. Mhm. Bei meiner war es, dass sie so ein Magieplättchen am Anfang hat und mit einem Gemeckerplättchen anfängt. Mhm. Es ist ein... Ja,
0: semi-kooperatives Spiel,
1: kann man schon sagen.
0: Also man kann, es können alle Spieler verlieren. Ja. Aber an sich, also wenn nicht, wenn das Spiel nichts gewinnt, gewinnt schon einer der
1: Spieler. Deswegen sage ich ja semi-kooperativ. Ja. Mhm. Äh, also es ist die, diese die Karte dieses Königreiches und da gibt es dann verschiedene Orte eingezeichnet und da gibt es dann Krisen, die es zu, zu bewältigen gibt. Diese Krisen sind halt Plättchen, die da ausliegen und man kommt da dann hin dann darf man einmal würfeln, muss dann gucken, wie viel Würfelergebnis man hat, dann kann man Karten dazu ausspielen, um das Würfelergebnis zu verbessern und dann darf man noch ein zweites Mal würfeln. Und wenn man mit es dann neun würfeln. Mit neun würfeln, genau. Und dann darf man ähm, schauen, ob man jetzt nun den Zielwert dieser, dieser Krise erreicht. Und wenn man das geschafft hat, dann darf man die eben einsacken. Zu Ende ist das Spiel, wenn eine gewisse Anzahl von Krisenplättchen auf dem Platz ist mhm. und wenn wenn zu viele da liegen, dann verliert man. Das ist, ja vom Spielprinzip so einen kleinen Tick wie Pandemie halt auch. Wenn halt zu viel Chaos auf dem Spielbrett ist, dann verliert man. Mhm. Und das war dann auch schon das ganze Spiel. Es gibt dann halt noch so ein paar Zusatzsachen, wie diese Gemeckerplättchen. Wenn man da mhm. zu viele von denen hat, dann kriegt man nachher noch, muss man dann auch noch Karten mit Minusplättchen ziehen. Man kann sich die Hexen zum Tee trinken treffen, dann wird man diese Plättchen los Und mit den Karten, die haben dann teilweise haben die Karten noch Sondereffekte, die ja, man dann kann, nutzen
0: kann. kann man mit Fliegen dann, ja. Also sich weiter bewegen als normal und ja, eben es sind einmal Ereigniskartentexte drauf, die man nutzen kann, oder man benutzt oben bestimmte
1: Symbole, die einem zum Beispiel auch Boni auf den Würfelwurf bringen können. Ich fand es schlechter als das erste ja. Discord-Spiel in der Reihe, also Ankh Morpok. Mhm. Und das Ankh Morpok-Spiel ist ja jetzt schon nicht so
0: das mhm.
1: super tolle Spiel. Das ist ganz nett, das kann man mal spielen, aber es ist jetzt keins, was zu meinen Lieblingsspielen zählt. Mhm. Und dieses Hexenspiel, ja, fand ich nun mal einen Tick schlechter.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Spiel ist, wo ich denke, boah, war das langweilig oder irgendwas. Aber ja, es war auch nicht, nicht so dolle.
1: Ja, also so ein typisches Lizenzprodukt irgendwie. Also mhm. muss sagen, ohne die Lizenz hätte ich es mir, glaube ich, nicht mal angeguckt. Mhm.
0: Dann haben wir gespielt, eins der Spiele, das wir auch im Vorspiel vorgestellt hatten, nämlich Rampage.
1: Deswegen nur ganz kurz, man spielt Monster, man kann Plättchen schnipsen, um Gebäude umzuwerfen, man kann pusten, um Gebäude umzuwerfen. Man Oder
0: Mitspielende also die Monster der Mitspieler.
1: Umschlagen, um ihnen die Zähne auszuhauen, damit sie weniger fressen können. Und gewonnen hat man dann, wenn man möglichst geschickt Kombinationen aus verschiedenen farbigen Meeples aufgefressen hat und möglichst viele Platten hat. Und ja, das ist so das Spiel.
0: Mhm. Und ich habe Haus hoch gewonnen.
1: Wie auch immer das passieren konnte. Ja, es ist. Bei mir hat sich der Verdacht leider bestätigt, dass es doch so ein Diskutierspiel ist. Wo manche Situationen sind dann einfach bei den Regeln nicht so ganz eindeutig. Wo ist
0: der Miebel jetzt hingefallen? Liegt der da drauf? Liegt der hier drauf? Und
1: ja, dann ist es halt dieses Geschnips und Geschicklichkeit. Es ist nicht so unbedingt meins. Es macht schon Laune. Es hat Spaß gemacht, das auch zu spielen. Es war, gab auch in dem Moment halt einfach lustige Situationen, wo man das gespielt hat. Also mit der richtigen Gruppe zusammen das zu spielen, äh, macht sicherlich echt Spaß. Aber wie oft ist dann die Frage? Mhm. Also,
0: es ist halt nicht das Spiel, mit dem man einen langen Spielabend
1: verbringt. Nö, aber vielleicht abschließt
0: damit. Mhm. Dann noch ein Spiel, das wir ja auch ganz unbedingt ausprobieren wollten. Mussten, mussten. Ja, und auch vorgestellt hatten, ist ähm, Study in Emerald. Das Martin, Wallace, Neil Gaiman, Cthulhu, Sherlock Holmes, äh, irgendwas habe ich vergessen. Nö. Okay, Spiel. Ja, das hat uns ein bisschen enttäuscht. Also es ist ein, oh.
1: ein Deck-Building-Game? Man, äh, dann ist es ein bisschen auch ein Mehrheitenspiel, weil man eben versucht, bestimmte Karten für sein Deck zu erwerben, indem man da Pöppel draufsetzt. Äh, das sind halt verschiedene Städte aufgemalt. Die und ja,
0: man kann das eben nicht sofort nehmen, sondern die anderen Mitspieler sind dann vorher nochmal dran und können einem dann eben mit ihren Pöppeln die Mehrheit daneben nehmen und man darf eben nur eine Karte nehmen, auf der man die Mehrheit hat.
1: Ja, aber man kann aber auch später wiederum die Mehrheit verlieren, wenn jemand anders dann da wieder was drauflegt und sich das dann ersteigert zum Teil. Man kann dann Agenten bekämpfen des Gegners. Es gibt zwei Fraktionen im Spiel. Man zieht am Anfang Karten, ob man ein Loyalist ist oder ein Revolutionär. Das heißt ein bisschen anders, aber ich sage jetzt Revolutionär. Und äh, Das weiß man aber nicht, wer was ist und das darf man auch nicht verkünden oder offenlegen, sondern erst nur bei, bei bestimmten Bedingungen und dann gibt es halt jeweils für die Loyalisten und für die Revolutionäre gibt es zwei Leisten und äh, da kann man dann versuchen, seine eigene Fraktion hochzubringen. Und ja, mein Problem bei dem Spiel war, ich wusste überhaupt nicht, wann es denn jetzt lohnenswert ist, mal loszulegen, damit äh, eine der Fraktionen hochzupushen, weil sobald man da anfängt, Fraktionen hochzupuschen, verrät man ja quasi auch schon, welcher Fraktion man selber angehört. Und ja, auch die ganze Spielmechanik oder so, ich, ich fand, es wirkte alles nicht so richtig rund oder ineinander verzahnt. Mhm. Man zieht halt immer fünf Karten, die hat man auf der Hand, da hat man dann halt äh, Bomben drauf oder mit denen kann man dann halt Attentate begehen, wenn man genug Bombenkarten zusammenbekommt oder Bombenwerte oder Würfel. Mit den Würfeln kann man sich dann eben die Einflusswürfel erkaufen oder aufs Brett oder zurückkaufen oder das Brett legen und dann halt Geld. Und mit Geld kann man eben auch Dinge... Erkaufen und zurücklegen. Aber und dann gibt es noch so Doppelagentkarten, mit denen man dann den Agenten, den, der jemand anderem gehört, äh, quasi zu sich holen kann, indem man die umdreht und entlarvt, dass der ja ein Doppelagent war, der eigene. Ja, aber also ich, ich hatte so das Gefühl, das Spiel kam nie richtig in Gang. Also mm, überhaupt na nicht. Na gut, gefunden.
0: nun hatten wir auch nicht die Zeit, also wir weil dann die Messe leider zugemacht ja, hat.
1: Ja, wir haben es nicht zu Ende mm. gespielt, aber nee, also das war es nicht.
0: Nee, also da hatte ich andere Spiele, wo ich wahrscheinlich trauriger gewesen wäre, wenn ich das hätte abbrechen müssen.
1: Ja, ja. Also war ich bei dem jetzt nicht so traurig. Tja, schade. Ja. Auch ich ja. fand, ich meine, die Zeichnungen der Karten und so, die sahen ja. auch gut aus, aber zum Beispiel diese kleinen Plättchen, mit denen dann angezeigt wurde. Ähm, wer, welche Figur, Moriarty oder Sherlock Holmes oder Lestrade mm. oder wen es da alles gibt, äh, von wem kontrolliert wird. Die fand ich zum Beispiel auch so klein und so mm. unübersichtlich, mm. dass man da immer ständig über dem Brett spielt. Und ich so. fand auch
0: dieses Spielbrett irgendwie nicht übersichtlich. Nee. Also da waren mehrere Städte, auf denen dann eben
1: Karten liegen. Ja, aber die Städte auch gar nicht so angeordnet, wie man sie auf einer Landkarte nee, anordnen nee, würde. Nee, einfach nur
0: in Reihe und
1: ja. ja. Also. Also da war Washington direkt neben London und oder so. Washington, London? Ja, ich meine. Okay. Äh, egal. Ich hatte irgendwie nur europäische Städte Oder nicht, war es doch eine Warschau statt London? Es ist ja. Egal. Ja, also ja, doch eigentlich so die erste Enttäuschung für mich mm. dieses Jahr, das Spiel. Wir haben gespielt Firefly the Game. Zur gleichnamigen Fernsehserie. Die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. <lacht> ja, äh, ist von Battlefront Miniature und Gale Force 9. Ein bis vier Spieler und man fliegt halt mit seinem Raumschiff durchs Verse und mhm. muss Aufträge erfüllen. Wir haben nur eine ja, 15-minütige Einführungsrunde gespielt. Ja, also
0: das war ziemlich enttäuschend und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das reicht, um von dem Spiel wirklich einen Eindruck zu kriegen. Also grafisch oder, oder von der Aufmachung erscheint es mir sehr nett. Ich meine da auf der Messe noch besonders, weil die da... Tische noch hatten, also die mit eben bedruckt waren, aber gut, auch die echten Materialien sehen nett ein, vor allem das Spielgeld ist unglaublich hübsch, mhm. also das stimmt schon und ich finde auch, dass es die Serie tatsächlich einigermaßen einfängt, soweit wir das beurteilen konnten.
1: Ja, man, man spielt halt doch nebeneinander her. Mm. Das ist ein Punkt, weil er nicht so richtig viel also ist. es ist jetzt
0: hat. nicht so, dass man sich gegenseitig
1: angreifen könnte. Nee, man kann Handel miteinander ja, treiben. Ja. Und man hat halt seine Aufträge. Und äh, was wir da jetzt an Aufträgen gesehen haben, war einfach, äh, flieg zu Punkt A, sammle X ein. Ja, das,
0: flieg. Also da war ich jetzt die Einzige, die ein bisschen was Interessanteres hatte, weil ich hatte eher so die böse Crew. Und ich sollte tatsächlich äh, Leute äh, an Bord nehmen und dann als Sklaven verkaufen. Mhm. Und dazu muss, musste ich mich erstmal daneben benehmen, was aber irgendwie gar nicht so einfach war.
1: Ja, und dann hat man halt, man kann sein Schiff ein bisschen ausstatten mit, mhm. mit Ausrüstung und man kann halt Crew an Crew anheuern und diese Crew äh, hat dann speziell, bringt dann spezielle Fähigkeiten mit und das sind dann halt Figuren aus der Serie. Ja, nicht
0: nur, aber da sind so ziemlich, also auch viele Nebencharaktere und so alle dabei. Ja, ja also viele der komplexeren Mechanismen haben wir gar nicht wirklich mhm. mitbekommen. Das lag da zwar so rum und man konnte mal einen Blick drauf werfen, also jeder hat noch eine eigene geheime Agenda.
1: Ja, die haben wir gar nicht so richtig gesehen. Nö,
0: wir haben mal die Karten angeguckt.
1: Also das, was, was dann die Siegbedingungen betrifft. Mm. Ja. Äh, also was, was ich ganz witzig fand und was für mich so den, was du meintest, dass es die Serie einfängt. Mm. Ich habe einen Auftrag gehabt, äh, Waren von einem Planeten zum anderen zu bringen. Mm. Habe das dann auch geschafft, habe dann meine A 1800 Dollar dafür gekriegt habe dann meine Crew noch ausbezahlt, das war nur einer, mhm. dem musste ich 300 Dollar zahlen und dann habe ich mal durchgerechnet, was ich an Treibstoff unterwegs und Ersatzteile verbraucht. Und da hattest kann. du sehr sehr viel Pech. Ja, mit, also es gibt immer, wenn
0: man ein ein fällt weiter, fliegt, passiert immer was oder man muss immer eine Karte aufdecken. Manchmal passiert da nichts, aber jetzt hatte eigentlich nur
1: Sachen, wo was passierte. Ja, aber jedenfalls das Ergebnis war, dass ich dann gerade mal 100 Dollar Gewinn gemacht habe bei der ganzen Aktion. Ja, das ist sehr original. Ja. Hätte man auch gleich lassen können.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, also obwohl ich das natürlich mögen will, das Spiel, schon wegen der Vorlage, also die Demo hat mich nicht überzeugt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob vielleicht das endgültige Spiel mit allen seinen Funktionen mich überzeugt hätte.
1: Mir ist es für 50 Euro momentan zu teuer. Ja, naja,
0: also vor allem die absolute Frechheit war, die haben da Promokarten, also alternative Versionen von fünf Hauptcharakteren und ich glaube noch eine sechste Karte. Und für diese sechs Karten wollen die 10 Euro ja, das ist Also gut. sowas Absurdes habe ich noch nie erlebt Ich meine, man ist das anderswo gewohnt Dass man, wenn man es kauft, Promokarten obendrauf kostenlos kriegt ja, ja. Und gut, da hätten sie mir jetzt hätte ich jetzt nichts gesagt Wenn jeder da nur eine zufällige gekriegt hätte Oder zwei oder was Aber also 10 Euro für sechs Karten also hm, Das
1: ist echt Das Spiel soll nächstes Jahr bei Heidelberger auf Deutsch erscheinen hm. Ich glaube, so lange würde ich auf jeden Fall noch
0: abwarten Ja, ja wir konnten noch Mindestens ein weiteres Spiel spielen, das wir auch vorgestellt hatten schon, und zwar Steam Park
1: Von Granio Creations, Vertrieb auch über Heidelberger Spieleverlag. Haben wir ja schon erzählt, man baut halt seinen Themenpark auf. Ja,
0: also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein so die Steam-Komponente, ja gut, höchstens, dass alles so Dreck macht. Und Mit man,
1: Kohle wird alles wohl ja, ja. und äh, ist ein schönes Spiel von den Komponenten. Ja,
0: also optisch macht das eine, diese
1: äh, äh, Fahrgeschäfte.
0: sind alle dreidimensional. Ja,
1: auch die Buden, die man so baut. Mm. Äh, man würfelt halt am Anfang jeder Runde erstmal. Mm, es ist am
0: Anfang so ein Wettwürfeln. Also man kann im Prinzip so lange würfeln, wie man will. Außer man ist irgendwann der Letzte, der noch würfelt. Dann darf man nur noch viermal. Und man würfelt und kann jede, jeden Würfel nochmal wieder neu würfeln, solange bis einem das Würfelergebnis gefällt. Allerdings ist es gut, wenn man als erster fertig gewürfelt hat, weil man dann mehr, äh, mehr Besen hat, um den Dreck wegzuräumen. Genau. Und das ist wichtig, wenn dass man, man dann, seinen Dreck wegräumt.
1: Ja, wenn man am Ende seiner Runde nicht den ganzen Dreck weggeschafft hat, dann kommt der sozusagen auf die Halde und am Ende des Spiels äh, bringt das Minuspunkte. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Symbole drauf, also Kehricht und wo man rauskommt, dann gibt es halt Symbole, wo man, äh, mit denen man dann halt, wenn man genug hat, Fahrattraktionen bauen kann. Also ja, Traf. also man kann
0: Fahrattraktionen bauen, die eben sehr wichtig sind. Man kann äh, noch so kleine Buden bauen, die einem verschiedene Boni bringen.
1: Zum Beispiel, dass man Würfel nochmal
0: würfeln, noch mal würfeln ja. darf, obwohl man obwohl das Würfeln schon vorbei ist. Mhm. Äh, man kann aus einem Säckchen äh, Parkbesucher ziehen.
1: Man braucht aber die richtig farbigen Parkbesucher für die richtig farbigen Attraktionen. Also genau, man darf
0: vorher in den Sack, äh, also wenn ich einen rausziehe, darf ich vorher einen meiner Wahl da rein tun Also tue ich dann natürlich einen von der Farbe, die ich gerade möchte. ist dann aber immer noch Glück, ob man dann auch einen richtigen mhm. kriegt. Und dann gibt es noch eine Aktion, man hat immer drei Karten auf der Hand, die einem für alle möglichen Sachen Boni bringen für Besucher, alle Besucher einer Farbe, die man hat oder ähm, Felder auf, auf den, also jede Achterbahn, die man baut, hat verschieden viele Plätze, wo man solche Besucher draufstellen kann. Also wie viel schwarze Plätze habe ich und äh, wie viel zusätzliche Bodenplättchen habe ich schon gebaut und manchmal auch wie viel Dreck habe ich oder wie viel Würfel einer Art habe ich gewürfelt, also gibt es Unmengen verschiedener Sachen und das bringt einem Geld, genauso wie einem die Besucher Geld bringen und Geld ist auch das, mit dem man nachher gewinnt, wer das meiste Geld
1: hat. Ist ein Spiel. Es hat mir schon Spaß gemacht, es zu mhm. spielen. Ich glaube aber, das müsste man drei, viermal spielen, um sagen zu können, ob es wirklich funktioniert und ob es dauerhaft ja. Spaß macht. Ja, ja.
0: Also wie gesagt, optisch macht es eine Menge hier.
1: Mhm. Ja, aber. Ja, also ist eine richtig
0: abschließende Wertung. Nee, also es
1: ist momentan kein Kaufkandidat für mich. Nee, nee. Also eigentlich müsste man es öfter spielen. Also es ist, ja, es ist kein Spiel, was was sofort so mich mit einem Mal überzeugt, wo ich sage, das, das ist es. Mhm. Wir haben gespielt Tashkala Arena of Legends. Das ist von Vlad Jaftil, Ich weiß nie, wie man ihn ausspricht, aber bekannt von Space Alert und Through the Ages und andere Spiele, die ihre Ehe gefährden. Und, <lacht>
0: und ähm, das, das ist auch wieder so ein Kandidat. <lacht> oh weiter im
1: Text. Ja, also für zwei bis vier Spieler, aber ich glaube, das funktioniert sehr gut. Äh, zu zweit habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, man spielt in einer Arena, man ist sozusagen einer von den mächtigsten Magiern mhm. der Stadt und äh, man versucht, das Publikum zu beeindrucken mit möglichst großen ähm, Zaubereffekten und mhm, Kampfszenen. Also, das ist halt eine, eine magische Gladiatorenkämpfe quasi. Man macht das, indem man, man hat drei Handkarten auf der Hand immer und man legt dann, man kann jederzeit halt kleine Einheiten auslegen Also Standardeinheiten, die kann man jederzeit auslegen Irgendwo auf dem Spielbrett Und wenn man die dann so angeordnet hat Dass sie einem gewissen Muster entsprechen Was auf diesen Karten ist, die man auf der Hand hat Dann kann man einen dieser Karten ausspielen Und hat dann quasi irgendein Ja, man
0: Be kriegt normalerweise Eine Einheit dazu Genau meistens auch eine mächtigere Einheit, die dann eben an einer bestimmten Stelle platziert wird und man hat da meistens noch irgendeinen Zusatzeffekt, ja. irgendwas, das man bewegen kann oder aufwerten ja, ja, ja. oder was zerbomben oder...
1: Und der Witz ist halt, die Karten, die man auf der Hand hat, die, die sagen, die geben einem vor, in welchen Bereichen man sozusagen die Kreatur dann wohl neu beschwören kann. Manchmal ist es festgegeben an einem bestimmten Punkt, manchmal kann man es variieren und... Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen, dass man zum Beispiel eine Kanone beschwören kann und diese Kanone gibt dann auf einer festgegebenen äh, Reihe, zerstört sie alle Einheiten, die da stehen. Was also so durchaus passieren kann, dass man mit, einem, mit einer Karte fünf, sechs Einheiten des Gegners plötzlich plättet. Das ist aber auch alles gar nicht so schlimm, weil es geht eigentlich gar nicht. Also Siegpunkte kriegt man nicht dafür, dass man möglichst viele Einheiten killt. Die Einheiten kommen immer wieder ins Spiel, die gehen einem nie aus, sondern es geht darum, dass man bestimmte spektakuläre Aktionen macht. und die Also
0: seine, seine Armeen in einem bestimmten Muster aufbaut oder so und so viel Gegner in einem Schlag
1: oder, töten. Ähm, oder, oder Gegner auf bestimmten... Drei Gegner, die auf bestimmten Feldern stehen, tötet oder so. Und das sind solche Siegbedingungskarten oder Punktekarten, die halt ausliegen. Davon liegen eben auch immer drei ja. aus. Und wenn man das dann erfüllt hat, dann nimmt man die und dann kriegt man da entsprechend Punkte. Und wer als erstes sechs Punkte zusammen hat, der hat gewonnen. Oder der am, gewinnt am Schluss, der am Schluss die meisten Punkte hat, äh, wenn das Kartendeck, das erste Kartendeck durchgeschnitten. Also
0: jeder hat sein eigenes Kartendeck. Ja.
1: Und da zieht man halt auch immer, nach seinem Zug zieht man immer auf drei wieder auf. Und. Ja,
0: und im Kern äh, baut oder setzt dieses Spiel auf Dame auf,
1: also so ein bisschen. Ja, aber indem man halt ähm, die einfachen Einheiten kann man durch diese Beschwörung zum Teil aufwerten, auf höhere Einheiten und man kann auch direkt kämpfen. Also man kann eigentlich eine, eine, eine erhöhte Einheit kann man direkt auf eine niedrigere Einheit ziehen und damit ist die niedrigere Einheit mhm. gut. Niedrige Einheiten gegen niedrige Einheiten kämpfen geht nicht so ohne weiteres Da braucht man eine
0: Karte, die einem erlaubt, das zu machen. Ja, das
1: nennt sich dann Combat Moves und Regular mm. Moves. Ein Regular ja. Move kann man immer machen. Und wenn eine schwere, eine bessere Einheit auch, äh, über eine kleinere Einheit mit einem Regular Move zieht oder darf das, dann wird halt die Kleinheit... Aber das bringt eigentlich gar nicht viel. Das bringt nur nee. dann was, wenn man halt dadurch ein bestimmtes Muster legt oder glaubt, das Muster, was der Gegner gerade legen will, damit zerstört. Also wie, man hat halt seine Einheiten und mit denen macht man Beschwörungsmuster und durch diese Beschwörungsmuster kann man halt Karteneffekte erzeugen. Und das ist ja das ist das Spiel, was mir bisher am besten gefallen hat auf das Spiel. Mhm. Ja. Also ich hatte so richtig mhm. Spaß damit. Mhm.
0: Ich hatte am Anfang überhaupt keinen Spaß, weil mir so gar nichts lief. Also schlecht fand ich es mit Sicherheit auch nicht, aber ich glaube, es ist nicht so meine Art von Spiel. Mhm. Das ist schade. Mhm. Ja, ich weigere mich nicht, es zu spielen, aber ja ist, glaube ich, nicht unbedingt das, wo ich jetzt also, zu Hause sagen würde, ui, lass uns ja. das mal spielen. Wir
1: haben es auch nur in der Grundvariation gespielt. Also da gibt es dann halt noch erweiterte Regeln und mit noch mehr und noch stärkeren Monstern. Also ich hatte mal einen Blick in die Karten geworfen, die wir nicht drin hatten. Also da kann man richtige Dämonen-Lords dann doch beschwören in dieser Arena. Das sind dann ganz wilde Beschwörungsmuster, die man da mit seinen Figuren dann hinbekommen muss. Ja, ich glaube echt, das Spiel, das kann richtig viel bieten noch. Und das bietet auch, glaube ich, viel Potenzial für Erweiterungen, indem man noch mehr Karten und so dazu bringt. Ich finde es auch thematisch gut gemacht. Also äh, einfach diesen simplen Dame-Effekt mit so einem coolen Monster- dämonen -Teil so aufgemotzt zu haben. Äh, was ich gedacht habe, dadurch, dass es ein relativ kleines Feld ist, also ein Arena-Feld äh, mit Quadraten. Ich glaube, dass daraus könnte man auch eine richtig coole App für Tablets machen, oh, das wo man dann halt drin. tatsächlich auch die Monster dann sieht, wie sie aus dem hochbeschworen werden oder, und dann die Einheiten auffressen und so. Ja, naja, also doch. Bisher mein Favorit bisher.
0: Dann haben wir gespielt Super Fantasy. Das war Red
1: Cloth. Mm, Italiener waren wir jetzt zuletzt der Meinung, ne? Ja, zuletzt der Meinung. Ich bleibe jetzt auch dabei, dass es ein italienischer Verlag ist. Die hatten einen Stand in Halle 3, waren ziemlich eingepfercht auch, hatten mm -hmm. den Stand um, um, umzäunt und man ja. kam quasi nur über den Verkaufsteil in den mm -hmm, Stand mm -hmm. hinein. Ja, eher durch Zufall da einen Platz gekriegt. Ich hatte das Spiel auf meiner Vorliste schon drauf gehabt, hab's dann aber wieder runtergeworfen, weil man online keine Anleitung zu dem Zeitpunkt lesen konnte.
0: Also, mich hat sehr stark an das gute alte Hero Quest erinnert. Ja. Allein schon deshalb, also man baut halt so, so Boden. Teile auf, verbindet die mit Türchen und stellt da Trüchen auf und Monster. Und die Türen sind eben auch wirkliche Aufsteller, so wie bei HeroQuest. Ja, und man hat dann seine Abenteuergruppe, mit der man da ein Ziel erreichen muss. Mhm. Unterschied zu HeroQuest, kein Spielleiter nötig. Ja.
1: Also ich hatte irgendwo einen Online-Kommentar gelesen, wo jemand meinte, es wäre HeroQuest, wie man es heute machen würde. Mhm. Also mit, mit einfachen, schlankeren Regeln und schnellem Spiel. Mir hat es sehr gut gefallen, muss mhm. ich sagen. Man hat halt seinen Charakter, der halt drei Zaubersprüche auch kann, die man dann mhm. auch steigern kann. Man levelt mit der Zeit, dann kriegt man höhere Versionen davon. Man kann Ausrüstung eben finden in Truhen oder Fässern. Man kann Schlösser knacken, man kämpft eben gegen Monster. Und man hat eben in seinem Zug, oder wie unsere Charaktere hatten das jetzt auf jeden Fall in diesem Szenario, sechs Würfel. Mhm. Und die kann man sich aufteilen. Also man kann erstmal mit einem Würfel gehen. Und gucken, wie weit man da kommt, zum Beispiel, indem man halt dann das, was der Würfelergebnis ist, plus dem äh, Wert, den man im Laufen hat und dann so wie geht man. Dann kann man theoretisch zwei weitere Würfel nehmen, um einen Angriff zu machen zum Beispiel. Und dann kann man seine drei letzten Würfel zum Beispiel aufheben und kriegt dafür dann äh, Verteidigungspunkte, falls mhm. man dann diese Runde angreift. Man kann das aber auch alles ganz anders machen. Wenn ne? keine
0: Gegner mehr da sind, kann man stattdessen nur eine Truhe kaputt hauen ja. und reingucken. Oder man kann oder auch sagen, zum nächsten Raum gehen, ja. wieder. Scheiß und, auf
1: ja. Verteidigung ich haue jetzt alles in Angriff, ich behalte überhaupt keine Würfel über, kann man auch alles machen. Das fand ich schon mal eine nette ja, Sache. Ja. Was ich auch gut fand, war, dass man für die Monster, wenn die dran sind, einen einzigen Würfel würfelt und dann jeweils auf einer Tabelle guckt für jede Monsterart, was das jetzt bewirkt. Und dementsprechend verhalten sich dann die Monster und ziehen halt entweder zum nächsten Geld. Und also
0: Monsterart bedeutet Monsterfarbe. Also es ist nicht so, dass da 30 verschiedene Tabellen sind, sondern es waren irgendwie fünf. Ja.
1: Also... Also das sah... Gut, die, die, die es uns erklärt hat, hat das für uns gemanagt, aber es sah auch einfach eigentlich relativ einfach aus, wie sie das gemacht mhm.
0: hat. Also was noch ein bisschen, das, das Artwork, also die Charaktere, die sind ein bisschen na, nicht so ernst zu nehmen, würde yeah. ich sagen. Also Jens hatte so... hatte eine Magierin im Prinzip, die sah aber aus wie ein Mädchen in, naja, angedeuteter
1: Schuluniform. Mhm. <lacht> Aber nicht übersexualisiert? Nee, nee,
0: das nicht. Die sah schon aus wie ein Mädchen. Mhm. Äh, ja, ich hatte eine Elfe, die war ein kleines bisschen überzeichnet, aber jetzt auch nicht auf sexuelle Art. Aber die sah, waren alle ein bisschen humorig angelegt, mhm. diese Charaktere. Aber von den Fähigkeiten waren sie total fantasy-konform.
1: Mhm. Ach ja, was ich noch schön mhm. fand, auf jedem Würfel ist auch ein Stern... Mhm. Und wenn man den Stern würfelt Dann darf man zu dem Würfelergebnis Was man so gewürfelt hat Noch seinen Fertigkeitswert dazu zählen mhm. Nur dann darf man dazu zählen
0: Also ansonsten ist auf den Würfeln Entweder 1 oder 2 der Wert Und wenn man dann eben Wenn da die Magierin äh, Magie Wurf macht und dann den Stern würfelt und sie hat einen Magiewert von vier, also einen relativ hohen, dann werden halt vier dazu gezählt. Aber es kann
1: eben auch sein, dass man zum Beispiel mit seinem Wurf drei Sterne würfelt und dann wird es halt der Magiewert dann hat man äh, zwölf. Mal drei. Genau. Und da kann man schon auf hohe Werte kommen. Mm.
0: Und die Sterne äh, bringen einem auch jedes Mal eine Aufladung bei diesen Zaubern, die man hat. Also mm. die muss man immer aufladen. Wenn man sie dann ausführt, werden sie entleert.
1: Das Einzige, mm. was mich ein bisschen in unserer Runde gestört hat, wir hatten zwei Fernkämpfer mm -hmm. und es gab die Situation, dass mein Fernkämpferin dann im Nahkampf war und quasi nichts mehr machen konnte, weil es ist genau vorgegeben, wenn man eine Waffe man eben drei weit schießen kann, dann kann sie nur aus der schießen. Nicht mehr und nicht weniger. Und auf der anderen Seite konnte man aber, wenn man in Kontakt mit Monstern ist, sich auch nicht mehr lösen. Jedenfalls in diesem hm. Probespiel nicht. Und das hm. fand ich ein bisschen...
0: Ja, weil da musste ich zusehen, dass ich dich da irgendwie rausgelöst kriegte, damit du einen Schritt zurückgehen konntest hm. und dann auch wenigstens noch was machen konntest.
1: Ja. Äh, sagen wir mal, es war ja nicht keine optimale Gruppe. Man würde nicht mit zwei Fernkämpfern da reinstehen. Nee. Man hätte nee, ja auch nee. Nahkämpfer und dann würde ja. man sich auch besser organisieren. Wobei du
0: dann natürlich dadurch, wenn du nix, wirklich nichts anderes machen kannst, nimmst du halt sechs Schilde, was ja dann auch recht sinnvoll ist, wenn du mitten in, der, in, dem, in einem in der Tumult stehe. da stehst. Ja, ja. das stimmt. Gut, ja, wir haben überlegt, es zu kaufen. Wir sind im Prinzip einfach nicht mehr dazu, dazu gekommen. gekommen.
1: Es war vom Preis eigentlich auch ganz in Ordnung. 30 Euro, ja. ja. Dafür, was es dann an Komponenten und so hatte, mhm. die konnte man sich auch angucken in so einer Glasvitrine, was da alles drin ist. Ja.
0: Dann haben wir gespielt Mage Wars bei Pegasus. Mage Wars,
1: ja, im Grunde genommen würde ich sagen, ist es ein Living-Card-Game oder Sammelkartenspiel, mit ja. aufgemotzt. Mhm. Dadurch, dass man eben noch viele Spielfiguren und Pöppel dabei hat. Oh, nee, Spielfiguren nicht, aber, mhm. ja, aber so also Steine, die man auf die Karten legt. Also sonst
0: tappt man die Karten ja gern. Hier werden dann eben Steine draufgelegt, die eine Vorder- und Rückseite haben.
1: Was ich sehr gut finde, weil dieses Tappen ja doch oft nervig ist, wenn man dann bei so Karten dann noch mehrere Karten drunter liegen hat und die dann immer drehen muss und so ist es einfach, man hat diesen Stein drauf liegen und den dreht man dann einfach. Ähm, ja, ansonsten, es ist halt von der Story, man, zwei, zwei Magier duellieren sich in der Arena, beschwören Monster, müssen auf ihren Mana-Vorrat gucken, können sich auch gegenseitig direkt angreifen, können ihre Monster verstärken, können Flüche machen. Ähm, ich hatte einen Hexenmeister, glaube ich, der konnte halt mit, mit Flammen und Toten beschwören, mm. du hattest einen Naturalisten. Tier, Tiermeister. Tiermeister. Äh, was, was man sich da halt so drunter vorstellen kann. Mm. Ein gutes Spiel, aber so richtig von den Socken gehauen hat es mir auch nicht.
0: Also was recht nett ist, das Spiel kommt daher mit so zwei Mäppchen, mhm. die also schon sehr schön aufgemacht sind. Und das ist also ja wie so ein, so ein Buch, in dem man seine Sammelkarten aufbewahren kann. Also Seiten mit, mit vier Steckplätzen für Sammelkarten, äh für die Karten. Und das macht es natürlich sehr übersichtlich. Also man muss da nicht 30 Karten auf der Hand halten. Also weil man kann eben sich Karten immer aussuchen. Und das macht natürlich dieses Büchlein sehr übersichtlich. Die Büchlein sind auch schön gestaltet, aber das, Bu äh, das Spiel kostet dann auch relativ viel. Wie 44 Euro, okay. glaube ich. Und da muss man sich dann eben schon fragen, sind mir diese Gimmicks, die eigentlich nicht wirklich äh, nötig sind, wie dieses Büchlein und die Steine und so, ist mir das jetzt so viel Geld wert im Vergleich zu anderen Spielen, die vielleicht deutlich günstiger daherkommen? Er sagte auch irgendwie, dass von diesen Büchern äh, sind jetzt erstmal zwei verschieden aufgemachte in der Box und man kann das Spiel nachher wohl auch sogar zu viert spielen und man kann dann noch weitere anders aussehende Bücher
1: nachkaufen. Mhm. Wer sagte das? Der Erklärbär. Achso. Ja, also, wenn ich nicht schon zig von diesen Spielen hätte, <lacht> der Art, mhm. dann ja, vielleicht. Aber so fand ich, hat es jetzt nicht so den. Alleinstellungsmerkmal, dass ich gesagt habe, ja, das ist es mir wert, jetzt da noch mal rein investieren. Wer ja. sowas noch nicht hat oder, oder mal was mit dem, was er hat, noch nicht mehr will, der, der verdient das sicherlich gut. Ist eigentlich ein Zweispielerspiel, man kann es wohl aber auch als Teams spielen. Genau, wenn man es zu
0: viert spielt, spielt
1: man es in Teams. Aber ja. dann braucht man, glaube ich, auch eine zweite Version des Spiels.
0: Naja, oder eben diese, diese Mäppchen da. Also, weil ich glaube, die Kartensätze sind schon vier Kartensätze drin, aber ah. nur zwei von diesen Büchern. Okay. Ja, es gibt dann noch Zwei Spiele, die wir gekauft haben, zu denen wir aber noch nicht so furchtbar viel sagen können. Also ich habe mein Maus und Mystic gekauft, das ich ja schon vorgestellt habe. Das haben wir einmal abends angespielt. Da lief es jetzt noch nicht so rund, weil ich doch alle zwei Sekunden noch irgendwas nachblättern musste. Da können wir noch nicht wirklich was zu sagen. Und dann haben wir uns das Star Wars Kartenspiel von Fantasy Flight Games gekauft. Die haben uns ja so einen Deal gemacht.
1: Wie ja, also tausend anderen Messebesucher auch. Wir hatten da so seltsame Deals mit einem inklusive 25-Euro-Gutschein. Ich bin der Meinung, wir haben da ein ganz gutes Geschäft gemacht. Ja, Vielleicht. also
0: normalerweise kostet das Star Wars-Grundspiel 25 Euro. Und wir haben dazu jetzt noch die erste größere Erweiterung am Rande der Finsternis. Und dann durfte ich mir noch ein, so ein, so ein kleines. Szenar Kartenpaket. Da durfte ich mir eins von vier aussuchen.
1: Das ist irgendwie ein Szenario oder so? Ich weiß es nicht. Ähm ja,
0: also das haben wir da haben wir auch noch gar nicht in die Anleitung wirklich geguckt. Wir haben es ja mal Probe gespielt vor ein paar Jahren.
1: Noch da war es aber noch eine andere Version. Ja, das totale, äh, da war es ein, ein Prototyp und da war es auch noch ein kooperatives Spiel. Und jetzt ist es ja, dass der eine die dunkle Seite und der andere die helle Seite spielt.
0: Mhm. Also ja, ich glaube, da haben wir jetzt also Spiele im Gegenwert von...
1: Na, über 45 Euro
0: für 25 gekriegt. Mhm. Das war ein guter Deal. Ja, Wenn uns das Spiel jetzt noch gefällt, hat es sich auch gelohnt.
1: Gut. Das waren die Spiele, die wir gespielt mhm. haben. Aus Teil 1 und Teil 2. Habt ihr es gehört? Wir würden jetzt nochmal das endgültige Fazit unserer Highlights ziehen. Sandra, was war dein Highlight? Muss ich mich jetzt für eins
0: entscheiden? ja,
1: naja, deine Top 3 von mir aus. Mhm. Aber schnell.
0: Bora Bora, Flashpoint und Russian Railroad.
1: Meine drei waren Tashkala, Flashpoint auch, ja. Und jetzt muss ich überlegen, beim dritten, doch Russian Railroads dann eher. Mhm. Also mir hat auch Bora Bora gefallen, aber ich habe jetzt zwischen den beiden geschwankt. Mhm. Ja, also gesehen. Werden wir uns Russian
0: Railroad und Flashpoint und Tashkala wohl auch noch zulegen.
1: Na, mal sehen. Ja, können wir als Enttäuschung... Die, die Top 3 der Enttäuschung.
0: Also einen richtigen Hals hatte ich ja Samstagmorgen. Wir hatten, Da wollten wir eigentlich Glasstraße ausprobieren. Und Feuerland hatte ja auch nur zwei Spieltische. Mhm. Ähm, ja, und dann rannte ich da also im Eilschritt hin und kriegte zu hören, alles reserviert, geht nicht anders. Also da <lacht> wäre fast ein Unglück passiert.
1: Mhm. Ja, ich spüre die Aggro immer noch, die mhm. da... Das vielleicht so allgemein irgendwie. Es ist immer so, es bleibt unübersichtlich. Also, die, die Verlage. Es ist offensichtlich, werden teilweise Tische reserviert, teilweise sagen die, nee, wir reservieren nicht, es geht keiner offen damit um, mhm. ähm, deswegen, sage ich mal, kann ich schon verstehen, dass beim einen oder anderen so ein Gefühl, dass mangelnden Fair Place irgendwo mhm. so da ist, also vielleicht sollten die Verlage auch einfach mal offen damit umgehen. Soll die groß drüber drauf, schreiben, bitte reservieren ja, Sie oder, oder so, ja. Oder hier Reservierung möglich oder. Dann
0: ist das ja auch fair.
1: ja. So,
0: aber ja. deshalb sind Glasstraße und Amerigo jetzt für mich gestorben. So,
1: so noch ein Negativ.
0: Ja, ich meine, Firefly hatten wir ja schon gesagt, da war auf jeden Fall die Demo für, mhm. für ein Popo. Wie gesagt, ich kann einfach nicht
1: beurteilen, ob das Spiel jetzt gut ist oder mhm. nicht. Ich, ich glaube mittlerweile ein bisschen mhm. drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass das so das Hammerspiel ist, mhm. Firefly. Es scheint mir doch so ein bisschen arg. Statisch zu sein, was hm. man tun kann Man fliegt ja einfach nur hin und her und erfüllt hm. Aufträge Und hat auch keinen Austausch so richtig miteinander
0: Naja gut, zwei Größere Enttäuschungen Hatten wir ja schon, also ist da die In Emerald
1: Ja, das hat würde ich zu meinen Enttäuschungen zählen Hat uns also, ja leider
0: so überhaupt nicht Also ich hatte
1: mir ich hatte mir da wirklich mehr erwartet hm. Ja und der Millionenkuh. Ja. Also
0: ich meine, da hatten wir ja in dem Sinne jetzt nichts Großartiges erwartet, das war ja einfach nur große Neugier, mm. aber da kam ja sozusagen die Enttäuschung beim Ausprobieren, dass ich nach dem Tutorial eigentlich total begeistert war mm. und dann eben dieses Rumgewarte einfach eine totale, totale
1: Designpanne finde. Ja, oder wir haben da irgendwas falsch gemacht, dass es da eine Vorspultaste gab oder so, aber ich habe nichts gefunden. Nicht.
0: So was hätte uns ja das Tutorial dann eigentlich mhm. auch... Mhm. Ja, was können wir sonst noch zur ich, Messe allgemein?
1: Ich war mal wieder, jetzt wird es schwierig, kriegen wir Prügel für, wenn ich das sage, ich war mal wieder von, den, von einigen Rollenspielverlagen enttäuscht. Mhm. Nicht von allen, aber bei vielen hatte ich wieder so das Gefühl, die haben da eine große Verkaufsfläche draus gemacht aus ihrem Stand, haben sich dann hinter ihrem Tisch verschanzt. Und haben dann mit ihren Kumpels gesprochen oder mit Leuten, die sie aus Foren kannten und es war ein bisschen Meet creed aber so richtig mal Kontaktpflege oder, oder mal Publikum ansprechen oder also, mal was zeigen.
0: Also die meisten hätten Platz gehabt, da irgendwo ein Tischchen unterzubringen.
1: Also wie gesagt, das die, die Spiel ist wirklich nicht der Ort, wo man tolle atmosphärische Rollenspielrunden machen kann, das, das erwarte ich auch gar nicht, aber... Vor Jahren war mal die Indie, der Indie stand da, die dann das mit diesem Pitch gemacht haben. Also zehn Minuten an so einem Stehtisch mal den Leuten erklärt, um was es eigentlich geht. Was das Rollenspiel macht und jemanden, mal, komm, mach mal eine Probe, würfel mal und so. Und, und auch die Leute aggressiv angesprochen haben, mm. komm mal her, probier das mal aus. Und das findet so bei den mm. Deutschen... Und dabei
0: war die Halle mit den Rollenspielen so voll. Ja. Also da war so viel los in den Gängen, da hätte man wirklich, also da haben sich sehr viel mehr Leute rein verirrt als in den alten Hallen, mhm. weil es ja nun mal auch nur drei Hallen gab und da hätte man so oft die Gelegenheit gehabt, gerade zum Beispiel mit so einem Lizenznamen wie Song of Ice and Fire, mhm. da hätte man, ne, guck mal, ich habe hier einen Charakter, jetzt stell dir mal vor, der will gerade das machen, dann wird er jetzt mhm. das und das würfeln, weil hier sind seine Werte und mhm. das hätte man so gut zumindest mal anteasern können. Und selbst also, wenn...
1: Das mag ja auch zum Teil stattgefunden haben, aber wenn ich da nicht einen Tisch stehen habe, wo ein paar Würfel liegen, dass die Leute schon mal sehen, da passiert was, da könnte ich theoretisch was machen, mhm. sondern einfach nur die Produkte da liegen. Ich nenne jetzt kein, das war jetzt nicht äh, Manticore, aber da war zum Beispiel ein Verlag, die, ich glaube, die hatten fünf oder sechs Bücher nur, haben die aber ausgebreitet gehabt auf dem gesamten Stand und standen dahinter. Da hätte man doch auch mal einen Tisch hinstellen können, um mal mit mhm. den Leuten mal zeigen, um, wo, warum es geht und mal ein bisschen diskutieren. Dann halt auch mal Schilder hinhängen, dass es hier auch Demo-Runden gemacht werden können. Also Ulysses hatte zum Beispiel glaube ich so ein großes Schild an ihrem Stand stehen. Hier da stand D
0: groß dran. Demos
1: von, von allen möglichen Spielen. Ja, das ja. war gut. Und, und, und Pegasus hatte auch ein Teil Demotische, wo man Kusulu und äh, Obwohl, Stuhlmann dass man sich so für konnte. Runden
0: anmelden konnte, war auch nicht deutlich nee. zu sehen. Und, und aber auch
1: Heidelberger, gut. da gab es wohl mal äh, Runden für das neue Star Wars Rollenspiel. Aber wie man da rankam, mhm. also ich glaube, die machen
0: das sowieso ja nie mit Anmeldung. Da ist, das so halt wirklich gerade da sein musst, wenn eine Runde vorbei ist. Ja, aber, aber
1: wann, wann, wie startet so eine Runde überhaupt? Wer weiß also, ja. das? Da kommen doch nur Leute hin, die explizit danach fragen dann. Mhm. Und ich will doch nicht auf der. Na ja, gut,
0: bei Heidelberger würde ich sagen, da wird das genauso behandelt wie alle anderen Brettspiele auch. Da ja. ist halt, wenn ein Brettspiel frei wird, setzt dich hin und probierst es aus. Wenn am Rande des Imperiums frei wird, setzt du dich da auch hin. Also ich glaube nicht, dass Aber es so...
1: Ja. Also ich, ich habe immer nur das Gefühl, man spricht immer nur wieder die gleiche Mischpoke an. Es, mhm. Also man, 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 man dreht sich immer nur im eigenen Saft. Und gerade mhm. auf der Spiel wäre doch der Zeitpunkt mal Leute anders anzusprechen. Ja. Auf der RPC ist es was anderes. Da hat man noch mehr Fachpublikum, sage ich mal. Ja, ja. Aber, also wir haben ja
0: auch letztes Jahr noch Aborea äh, gelobt, die sind jetzt da, haben die eigentlich auch einen Rückschritt gemacht, da also habe ich jetzt keinen Tisch mehr gesehen und mh. die waren jetzt auch nicht mehr in der, also die waren jetzt auch bei den mh. anderen Rollenspielern. Also ich
1: möchte jetzt hier aber. Auch, ich möchte aber ja betonen, vielleicht ist das ja auch aus irgendwelchen Gründen mit der Standpolitik der Messe oder so nicht möglich und, und, und die Rollenspielverlager können das nicht machen, aber dann muss man sich auch fast schon fragen, was Warum, Warum gehe ich dann dahin? Also, ja. Also ich sage einfach mal, einen reinen Verkaufsstand für Rollenspiele da zu haben, nur finde ich öde. Mm. Finde ich, bringt nichts auf der Spiel. So, ich weiß nicht, das ist doch viel zu teuer dafür auch. Ja. Und, und ansonsten habe ich einfach das Gefühl... Viel da findet keine Kommunikation mit neuen Leuten nee. statt, sondern irgendwie... Also wir
0: sind ja durchaus mehrfach dran vorbeigeschlendert und haben geguckt.
1: Also wir wären sehr ansprechbar gewesen, aber es ist einfach nicht passiert. Ja nee, gut, das mag jetzt an uns persönlich liegen. Ähm, <lacht> ich würde mich auch nicht ansprechen. Aber also es gab... Ja, Chance vertan. Es gab die Ausnahmen, aber der Gesamteindruck war einfach so, ein, dass man doch das Gefühl hat, die bleib, man bleibt lieber unter sich und möchte eigentlich gar keinen neuen dazu holen. Mhm. Also da habe ich zum Beispiel eher so das Gefühl, zum Beispiel, äh, dass das besser zum Beispiel bei Cusulo läuft. Also mhm. ähm, Daniel von System Matters oder so haben wir ja öfter mal gesehen, dass der mit Leuten auch da im Gespräch war, die man jetzt nicht so als die typischen Rollenspieler mhm. empfunden hat. Die dann eben auch
0: einfach mal interessiert gefragt haben, ja, ja. wie geht denn ja das so ja. und...
1: Und, und ja. das, das müsste eigentlich viel mehr auf der ja, Spiel passieren. Ja. Und, und, nicht, und, und das andere mit, 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 mit Leuten treffen, die man sowieso aus Foren oder so kennt oder von Twitter, da, da ist die APC für da. Ja.
0: So, so kriegen wir das Nachwuchsproblem
1: nicht vom Tisch. Ja. Okay, ähm, wie gesagt, hm. vielleicht auch vieles Ungerechtes, was man jetzt hier so von sich gibt. Und wir stecken natürlich nicht. Da vielleicht
0: kann uns ja mal jemand aufklären.
1: Ja, was, was unser Denkfehler <lacht> dabei ist. Ja,
0: viele Leute haben, glaube ich, doch die alten Hallen
1: vermisst. Aber ja, es ist jetzt auch an denen nichts nichts wirklich verkehrt. Ich hab, hm. Nein, ich glaube, ich vermisse sie auch gar nicht. Im Nachhinein, nee. ich habe hm. jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ja, es, es war schöner, als man wusste, wo alles ist und sich heimisch gefühlt hat. Und klar, ich kann jetzt so in den neuen Hallen, die nicht so im Kopf abgehen und weiß, wo was ist und die Nostalgie fehlt, aber was ich sagen muss, mir taten die Füße nicht so weh. Ja, das stimmt. Ich musste nicht so viel rumlatschen. Ich, ich, ich fühlte mich den ganzen Tag irgendwie fitter. Was ich auch gut fand, war zum Beispiel, dass man endlich mal einen Platz für äh, mhm. Tische freigegeben hat. Einfach. Äh, das war sehr, sehr gut. Ja. Vorhalle halt ein...
0: vor 1 war ah. einfach ein Bereich, das war auch explizit angeschlagen. Hier stehen Tische, an denen ihr
1: spielen könnt. Genau. Und das war ja früher immer das Problem, dass man sich da in die Cafeteria gesetzt hat und spätestens nach der zweiten Runde kam dann irgendeine Aufsichtskraft und hat einen angeschnauzt, dass das ja hier nur zum Verzehr da ist und dass man hier nicht spielen soll. Man hat, viele haben es trotzdem gemacht und oft mm. wurde es ja dann auch geduldet, aber so richtig gemütlich war das da nie. Und das ist halt
0: gerade für den Samstag eigentlich ja ideal, dass man dann, wenn es nachmittags am allervollsten ist, zieht man sich mit dem gekauften Spiel da halt zurück und ja. wenn es abends ein bisschen leerer wird, kann man dann nochmal wieder reingehen. Ja, das verdient. für jeden so. Tag also, ideal. Ja, auch ja, ja. Mal,
1: wenn man keine mal, Lust mehr ja, hat oder, ja. oder mal, man hat jetzt was gekauft und will sich das mal in Ruhe einfach angucken mhm. oder will auch mal man kann den Lärm in dem Moment in der Halle mal nicht ab. Ja, das ist ja,
0: das war eine sehr, sehr, das sehr gute gut Sache. Und und das, das, ist,
1: das ist gut und das ist ausbaufähig. Am liebsten wäre mir ja noch eine richtige Spiel, Spieleleihe mhm, in große Halle, große, ja. wo man sich Spiele leihen kann und einfach nur hinsetzen. Das können
0: kann. ja dann auch gern alles ältere Spiele sein, dann ja. müssen ja die Neuheiten gar nicht bei sein.
1: Also können müssen nicht, ja. ja. Ohne Erklärbären, dass man, wer das wer sich da reinsetzt, ist... Äh Für Sie selbst verantwortlich. Genau. Unsere nächsten nach Nachvorspielsendungen findet dann irgendwann so im Oktober 2014 statt. Am, vom 16. bis zum 19. Oktober 2014 findet dann die Spiel 2014 statt.
0: Dann jetzt auch wieder in den Hallen, wie das Jahr? Was, weiß, das man weiß nicht. ich nicht. Keine okay. Ahnung.
1: Mhm. Aber ich gehe fast von aus. Mhm. Ich glaube nicht, dass so ein... Obwohl so Hallen werden schon relativ schnell hoch gespielt, Keine Ahnung. Oder?
0: Naja, werden wir, werden wir dann im Vorspiel erwähnen. Wenn, wenn oder vielleicht auch meine Nachrichten zwischendurch.
1: Ja. <lacht> Ansonsten bis zum nächsten Jahr. Spielt schön weiter. Genug äh, Tipps haben wir euch gegeben. Sollte für ein Jahr reichen. Ansonsten, wenn es klemmt, wenn ihr weiter Tipps braucht oder wissen wollt, was so in der Szene vor sich geht oder ähm, zu, zu irgendeinem Thema äh, Informationen braucht, wir sind ja das ganze Jahr für euch da. So ist es ja nicht. Es gibt jeden weiterhin jeden zweiten Sendung, hoffentlich. Und auch bis dahin spielt schon weiter.
0: Tschüss. Tschüss.